0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem schreibtilettanten sommercamp Diese Woche geht es, wie wir bereits angedroht haben, <lacht> um Kinder- und Jugendbücher. Ja. Ja. Also eine ziemlich große Altersspanne, die wir heute abdecken. Wir haben uns vorher überlegt, okay, machen wir jetzt eine Folge nur über Kinderbücher und extra noch eine Folge über Jugendbücher. Da haben wir uns aber dagegen entschieden. Weil wir nicht wissen, wie groß da wirklich jetzt für euch die Relevanz ist. Ob es da jetzt so viele Autoren gibt, die Kinderbücher schreiben. Und wenn man dann mit dem Differenzieren anfängt, wird es bei Kindernbüchern auch wirklich schwierig, weil man da dann nochmal in die alten, eigenen Altersgruppen rein muss. Ähm, also vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal eine kleine Serie hier darüber, wo wir dann so auch die verschiedenen Altersgruppen abdecken ein bisschen.
1: Ich habe sowieso den Eindruck, dass wir, dass wir das alles noch beliebig vertiefen können irgendwie und. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm Geradezu, weiß ich nicht, Fantasy und Science Fiction könnte ich, glaube ich, könnten wir, glaube ich, noch zu jedem Subgenre irgendwie eine Sonderfolge machen oder so. Ja. Vielleicht. Okay, wir
0: lass, uns, lass uns heute mal einfach ein bisschen chronologisch vorgehen und bei den kleinsten Anfangen. Bei den Kinderbüchern. Okay. Ähm, wenn ja. man mit der untersten Schublade sozusagen anfängt, womit ich jetzt nicht das Niveau meine, sondern vom Alter her, ähm, wird man auf Bücher stoßen, die wahrscheinlich noch nicht mal Wörter drin haben. Es fängt halt mit solchen Bilderbüchern an. Die halt schöne bunte große Bilder zeigen, oft noch irgendwie verknüpft mit irgendwelchen Gadgets, also dass man auch was zum Fühlen hat, ähm, vielleicht was zum Hören und natürlich jene Menge zum Sehen. Äh, ich überlege gerade, gibt es auch irgendwelche Kinderbücher, an denen man riechen kann? Ich weiß es nicht. Oft ja. findet man auch Bücher. Ja, ja. und hat oft findet man halt auch Bücher aus anderen Materialien, ganz einfach weil ja halt die Kleinsten ähm, auf den Büchern oft herumknabbern oder sie mit in die Badewanne nehmen oder was weiß ich.
1: Ja, und auch äh, also das Taktile ist ja wichtig also in so einem ganz kleinen Alter, also ja. so von null bis ein Jahr, würde ich jetzt sagen. Das ist so die Zielgruppe. Ähm, wobei ich mich immer so ein bisschen frage, ähm, gibt es da wirklich Autoren für diese Bücher? Oder werden die irgendwie ja, so das, rein Designern Design gemacht? Ich weiß es nicht. Es sind auch in dem ja. Sinne ja noch keine richtigen Bücher. Es sind eher so Spielzeuge, ja die so ein bisschen ja. die Vorstufe zu Büchern halt irgendwie liefern, ja. ne? Und wir das also am besten ganz schnell ab. Ja, wobei also so ganz mhm. ich muss ich weiß gar nicht genau, zumindest wir hatten keine Bücher, in denen kein Text drin vorkam. Also äh also, schon
0: Unsere echt, also so ein bisschen
1: Text ja. war immer dabei, also wenigstens nee. so eine Zeile. Ich kann mich noch so ein schönes Buch erinnern, mein erster Bauernhof, irgendwie da konnte man die Schweineborsten dann streicheln und so weiter und dann war aber noch ja, so ein nee. Rein mit dabei, oink, oink macht das Schwein und ist nicht besonders rein oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht ja. genau.
0: Ja. Da sind wir, aber schon, sind wir aber schon beim Thema, ähm, Kinderbücher mit wenigen Worten oder ja. halt ein bisschen mehr. Das Erste, worum man denken muss, diese Bücher sind erstmal nicht dazu gedacht, dass Kinder sie selbst lesen. Weil in dem Alter, ja. also vor Grundschule, ja, da gibt es natürlich auch schon äh, Kinder, die vielleicht ihren Namen schreiben können, ein bisschen lesen können vielleicht auch einzelne Wörter lesen können, also denn wenn ein Buch irgendwo Auto steht, können sie das halt lesen oder Teddybär vielleicht sogar als mhm. längeres Wort. Grundsätzlich sind aber, würde ich sagen, Kinderbücher im Alter bis zu sechs Jahren und darüber hinaus ja. ähm, meistens zum Vorlesen für Erwachsene gedacht. Also und darüber hinaus würde ich betonen, ich würde,
1: also ja. halt, da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Erfahrung, aber ich würde mal schätzen, so bis sieben, acht liest man mit großer Wahrscheinlichkeit ja. noch mehr vor, als das selbst gelesen wird. Genau. Und eigentlich sagen zumindest ja alle pädagogischen Ratgeber, man soll so lange, wie es irgendwie geht, vorlesen. Also auch, wenn die Kinder selber schon richtig lesen ja. können. Ähm, von daher würde ich mal vermuten, so bis neun, zehn Jahren kann es durchaus üblich mhm. sein, dass man noch vorliest. Also wenn man diese Altersgruppen anpeilt, dann muss man sich darauf gefasst machen, dass das eigentlich Erwachsenenbücher sind in dem Sinne. Also ja, dass sie zumindest ja auch. von Erwachsenen vorgelesen werden.
0: Ja, deswegen habe ich eben so ein bisschen gezögert mit dem Vorlesen, weil die Bücher sind eigentlich dafür gemacht, auch so ein bisschen schon fürs Selbstlesen gemacht, weil die Schrift ja. zum Beispiel ist besonders groß, sodass also die ja. Kinder vielleicht mitlesen können oder schon einzelne Wörter erkennen können. Ne? Ja. Ähm. Das heißt, daran erkennt man dann auch schon ein bisschen, dass ähm, die Bücher halt schon auch so ein bisschen mit für die Kinder gemacht
1: sind. Na, die Schrift ist nicht nur besonders groß, äh, sie muss auch ähm, äh, besondere Schrifttypen erfüllen. Ne? Also Das habe ich jetzt äh, zum ja. Beispiel auch gemerkt bei meiner Tochter, die jetzt so langsam ja lesen kann, <lacht> sage ich mal. Ähm, die ist aber sofort raus, sobald zum Beispiel eine Serifenschrift in einem Buch drin ist. Ja. Ne? Dann sitzt sie da und äh, welcher Buchstabe ist das jetzt? Und äh, den kenne ich ja so gar nicht und so weiter. Also auch das spielt in dem Zusammenhang noch eine riesige Rolle offensichtlich.
0: Wobei das natürlich keine Probleme sind, um die sich in der Regel der Autor kümmert, außer wir reden jetzt halt von Self-Publishing, ja. sondern der ja. worüber, Verlag, äh, worüber sich aber der Autor Gedanken machen muss, ist zum einen, wie er die Sprache gestaltet ja. und zum anderen, wie er inhaltlich an die Geschichte rangeht. Ja. Fangen wir vielleicht mal mit der Sprache an. Ich denke, da sind kurze Sätze und einfache Wörter absolut Pflicht ja also wenn man jetzt mit langen Sätzen, mit fünf Nebensätzen und was weiß ich ankommt und dazu irgendwelche komplizierten Wörter gebraucht, ähm, die einfach Kinder in dem Alter überfordern, weil sie die nicht kennen oder weil die auch schwer zu verstehen sind, vielleicht, das ist sicherlich nicht das Richtige für diese Altersgruppe. Auch wenn Eltern vielleicht vorlesen und dann das eine oder andere erklären. Aber es will ja nicht so ausarten, dass Eltern dann alles Mögliche erklären müssen. Ne?
1: Ja, wobei ich, also das hat mir ganz viel Spaß gemacht, das immer zu erleben, dass es ja wirklich so eine Progression gibt. Ne? Also von drei Wortsätzen bis hin zu dann etwas ja. komplizierteren Sätzen äh, bis hin zu äh, bis hin zu so einem Alter von fünf, sechs Jahren äh, entwickelt sich das ja dann auch. Das ja. äh, finde ich ganz spannend eigentlich. Und ähm, zumindest meine Erfahrung oder oder mein Eindruck war, dass je jünger sozusagen die Zielgruppe ist, desto eher reimt sich da irgendwie noch alles. Also, also ah, okay. die 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 ganz vielleicht also ist auch musikalische
0: Zufall. Sprache so ein bisschen.
1: Ja genau genau auch das. Mhm. Das gibt's übrigens auch ne, das ist total toll. <lacht> es gibt so äh, Bücher ja. mit äh, Klangbüchern. Also, wo dann auch Dinge irgendwie vorgespielt werden und so weiter. Oder die halt
0: wirklich als Reime gestaltet sind. Also, das, ähm, eins meiner Lieblingsbücher, das ich unseren Kindern oder vorgelesen habe, das war dann wirklich, da hat sich dann wirklich alles gereimt. Das fand ich toll.
1: Genau. Darüber hinaus,
0: ja. Neben, neben der Satzlänge ist
1: die Wortwahl natürlich auch nochmal sehr entscheidend. Und auch da gibt es meiner Ansicht nach so eine Progression. Also, Je je jünger das Publikum, desto einsilbiger sind die Wörter. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, habe auch den Eindruck, dass Vokale dann auch eine ganz große Rolle spielen. Also äh, 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 je jünger die Kinder sind, desto weniger Konsonanten gibt es offensichtlich in den Wörtern. Was vielleicht auch an der Wortlänge einfach liegt. Ich weiß es nicht, ob es Zufall ist, ob es gezielt äh, so gemacht wird. Aber äh, das nimmt dann halt eben auch mit der Zeit zu. Also da werden offensichtlich... Ja. Mehr oder weniger bewusst oder halt eben zufällig geschickt gewählt, ganz bestimmte Wörter halt eben benutzt, die ja möglichst viel Klang haben, sage ich mal.
0: Ja. ja, und wenn wir für Kinder im ähm, Schulalter schreiben, also wenn auch nicht für Jugendliche, sondern für Kinder, dann sollten das halt auch Geschichten sein, die ihre jeweilige Erlebniswelt irgendwie widerspiegeln. Ne? Und das finde also ich... ich jetzt.
1: Ja, Entschuldigung, hm? nicht nee, wollte ich ihn unterbrechen.
0: Ja, also wenn ich wenn ich an ein Buch für sechs- bis siebenjährige denken würde, dann würde ich halt wahrscheinlich nicht irgendwie, ähm, ja was weiß ich, ähm, würde ich nicht irgendwas ähm, aus dem Hightech-Beruf schreiben, sondern halt, ja. sondern halt Schule oder Zoobesuch oder bei den Großeltern oder meinetwegen vielleicht auch eine Geschichte, ähm, meinetwegen aus Afrika oder Asien, aber dann mit einem Bezug für die Kinder. Entweder Tiere, die ja. sie im Zoo gesehen haben oder über andere Kinder, die halt im selben Alter sind. Genau. So, dass sie da halt irgendeinen Anknüpfungspunkt haben, auch wenn es genau. halt eine exotische Geschichte ist.
1: Genau, das finde ich, das finde ich, das waren so meine schönen Erfahrungen, hier. und meiner Tochter hat das auch gefallen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das, das, das fand ich total toll, dass viele Kinderbücher so ein unglaublich gutes Gespür dafür haben, welche Themen eigentlich die Kinder gerade in dem entsprechenden Alter interessieren. Das sind so Sachen wie, ich darf auch mal wütend sein oder äh, warum bin ich ab und zu mal traurig oder warum haben Mama und Papa manchmal keine Zeit für mich oder äh, ja. alle möglichen Themen rund um Verdauung und Ausscheidung. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für die Kinder in dem Alter. Körperpflege und sowas, das sind alles dann eigentlich sehr schön didaktisch oder soweit ich das gelesen habe, fand ich, waren es häufig ganz schöne didaktisch aufbereitete äh, Geschichten, wo die Kinder ähm, ja so über Dinge was gehört haben, worüber man im Alltag vielleicht schon irgendwie spricht, so ist es nicht, aber wo das Thema nochmal so ganz gezielt behandelt wurde und man halt quasi nochmal eine Meinung von einem Dritten irgendwie gehört hat, sage ich mal. Ne? Also, ja. dass man als, als Elternteil über, darüber spricht und sagt, ja, pass mal auf, dass du ja sauer warst auf den Bernd in, auf, in, in der Kita, weil er deinen Hund kaputt gemacht hat, das ist schon okay, aber du musst dich bei ihm entschuldigen, wenn du ihn gehauen hast oder irgendwie sowas. Das kann man so als Elternteil sagen, aber es macht einen ganz anderen Eindruck auf Kinder, wenn die dasselbe Thema nochmal als Geschichte im Kinderbuch hören. Erstens, weil es eine Geschichte ja. ist. Geschichten sind immer faszinierend für jede äh, für jede Altersstufe sozusagen, aber für Kinder nochmal ganz besonders. Ja. Und zweitens, weil es ja sowas Neutrales hat. Ne? Also ich hatte immer so den Eindruck, dass äh, Kinder dann da sitzen und sagen, ah, schau einer an, ich bin ja nicht der Einzige, also meine Eltern und ich, wir sind ja nicht die Einzigen, die dieses Problem haben. Offensichtlich gibt es da Bücher zu, das scheint also ein wichtiges Thema für alle zu sein. Äh, und das ist ein ganz schöner Effekt bei
0: Kinderbüchern. Ja, ähm, ja, dann, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, ernstere Themen. Ja. Das ist dann natürlich so ein Punkt, ähm, ich denke, ein ganz wichtiges Thema, das früher oder später auf die Kinder zukommt, ist Tod. Ja. Und Krankheit oder Krankheit ja. und Tod. Ja. Ähm, weil sie das dann vielleicht auch im Bekanntenkreis erleben, weil vielleicht die Großmutter gestorben ist oder ja. sich äh, irgendjemand schwer verletzt hat. Ja, oder sei es, oder der Hamster stirbt. Das also ja. ist ja auch genau. so, ein, so ein Ding. Ne. Ja, Ja. ja. Und ja, da muss man, bin ich ein bisschen raus, da frage ich dich ja, in welchem Alter macht man sowas? Mm,
1: relativ früh, also äh, so darüber, dass, dass, dass Tiere im Garten sterben oder so, da gab es schon so ein Buch, das ich mit meiner Tochter gelesen habe, als sie so vier war, vier, fünf. Ja. Ähm, da kommen auch, also zumindest bei uns war es so, dass da so die ersten ernstzunehmenden Fragen in die Richtung halt eben auch kommen. Ne? Und dann... Ja, glaube ich, kann man solche Themen kindgerecht natürlich auch schon entsprechend irgendwie behandeln.
0: Ja. Denke ich mir mal so. Aber das ist was, da sollte man bestimmt sich auch so mal ein bisschen umhören und umschauen. Ich weiß, ähm, dass ähm, einige Autoren oder viele Autoren aus dem Bereich ähm, auch dann äh, irgendwann auch anfangen, Probelesungen zu machen, zum Beispiel ähm, ja. in der Schule oder im Kindergarten. Aber da muss man dann natürlich, das sollte man dann vorher natürlich dann auch vielleicht nochmal mit Eltern oder dem Erzieher besprechen.
1: Ja, und häufig äh, haben wir. Ja, und äh, häufig haben ja Autoren, die in dem Bereich schreiben, auch äh, Bezug zu diesem Alter oder zu dem ja. Thema. Entweder haben sie selber Kinder oder sie arbeiten mit solchen Kindern zusammen und so weiter. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass man Kinderbücher schreiben ja. will. Also ja. ich glaube, so als Single-Mann Anfang 20, <lacht> der mit Kindern sonst nichts zu tun hat, weil er nicht Erzieher ist oder sowas, der wird nicht so unbedingt auf die Idee kommen, Kinderbücher ja. zu schreiben. Man hat ja da in der Regel irgendwie einen Bezug und auch ein Anliegen so in gewisser Weise. Man möchte ja dann auch so ein bisschen aufklären oder unterhalten und lehrreich unterhalten oder was auch immer. Und dann ergibt sich das ja in gewisser Weise.
0: Ja, das Markus, man da auch ich, ich fasse jetzt einfach mal einen Beschluss. Mach mal. Ganz knallhart. Wir lassen die Jugendbücher raus. Okay, wir machen die Jugendbücher. Ich glaube, wenn ich auf die Zeit gucke, wir sind schon weit in der Folge fortgeschritten. Und ich möchte jetzt auch nicht zu knapp werden. ja. Ähm, weil ich glaube, jetzt kommen wir in einen Altersbereich, der für viele Autoren ein bisschen interessanter ist oder wo wir mehr Autoren haben, die vielleicht daran denken. Ja. Ähm, ob sie jetzt Bücher schreiben, ganz einfach, weil es halt vom vom auf, auch von meinem Bauchgefühl her, vom, vom Schreiben, vom Geschichten erzählen, ein bisschen mehr hergibt als jetzt äh, Geschichten für vier oder fünfjährige.
1: Ja, wobei ich mir ganz wichtig wäre, noch Lust zu, ja. äh, äh, zu sagen an der Stelle, wir, ich glaube, wir richten uns zum nicht geringen Teil auch an Self-Publisher mit unserem ja. äh, Podcast und äh, YouTube-Channel und äh, wir haben jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit über einen Bereich geredet, der im Self-Publishing eigentlich gar nicht existiert, in dem Sinne. Stimmt nicht. Naja, mengenmäßig, sage ich mal. Ne? Also klar, gibt es. Äh, ich habe auch schon... Also, ähm,
0: wir hatten ja hier hatten ja hier auch im Set-Publisher-Verband bei den Regionaltreffen hier in Berlin hatten wir auch immer eine, Jugendbuch-, wir hatten ja eine Kinderbuchautorin dabei. Ja. Und wenn ich jetzt daran denke, haben wir was total Wichtiges vergessen. Ja. Illustrationen.
1: Da, darauf wäre ich jetzt sowieso noch zu sprechen. Habe ich auch noch im Kopf gehabt, wäre ich auch noch zu sprechen ja. gekommen. Aber ähm, ja, du hast recht. Natürlich gibt es Leute, die, die, die auch im Selbstverlag äh, diesen Bereich abdecken, aber ich glaube, das ist viel, viel schwieriger und deswegen auch noch seltener als äh, im Erwachsenenbereich.
0: Es ist, ein, es ist zwei, aus zwei Gründen, wir können ja kurz darauf eingehen, schwieriger. Das eine ist, ähm, als set habe ich meistens nicht die Möglichkeit, irgendwelche tollen Sachen in, mit der Gestaltung zu machen. Das heißt, mhm. ich kann halt nicht irgendwie ähm, Glitzercover in Auftrag geben. Es wird zumindest äh,
1: wesentlich ja. aufwendiger und teurer.
0: Ja, ich weiß gar nicht, also ich wüsste jetzt gar nicht, an wen man sich da wendet, ich kenne das von, also sicherlich wird es irgendwie möglich sein. Nee, aber, du kannst zu einer Druckerei
1: äh, gehen und sagen, machen Sie mal, dann sagen die, naja, kostet 20.000 Euro und dann ja. ist es halt der Punkt. Ne? Oder, also, oder jetzt
0: irgendwie Fell in mein äh, Tastbuch mit reinbauen oder ja, irgendwie genau. sowas in der Art, das ist halt einfach schwierig. Also äh, und der zweite Punkt, warum es für self publisher schwierig ist, ist halt an die Käufer heranzutreten, ja. denn die Käufer von Kinderbüchern sind in der Regel keine Kinder sondern Richtig? halt Eltern oder genau, darauf wollte ich hinaus und da ist natürlich so die typische Self Publishing Plattform Amazon oder, oder äh, Tal oder äh, hier von Thalia, hm. E-Book Shops und so weiter und so fort das ist natürlich oft was wo dann nicht so die Berührung besteht beziehungsweise wo die Bücher meistens als E-Books verkauft werden das ist genau das und Kinderbücher als E-Book kann ich mir schlecht vorstellen hey es gibt ganz eins ja also ich habe welches
1: okay Gut. Ich, ich habe welche, so ist es nicht, mhm. aber ähm, was soll ich sagen, aus welchen Gründen noch immer, ähm, ohne dass ich das jetzt zum Beispiel von meiner Tochter ferngehalten ja. hätte, hat sie an Kinderbüchern auf dem iPad oder auf dem Kindle nie Interesse ja. gehabt?
0: Vor allen Dingen sind es ja auch oft auch Geschenke und da freuen sich denn die Kinder, wenn sie das ja, Buch, auch, auch das. wenn sie es nicht lesen können, können sich das Cover anschauen, sie können es aufschlagen und sich das schon okay. mal anschauen. Sie können sich was ganz Wichtig Wichtiges ins, ins Regal stellen und das kann schön verpackt sein. Und das ist halt was anderes als irgendwie, hier, du kriegst jetzt den Download.
1: Es ist ja auch Latte, es ist ja auch egal, warum es so ist. Also ja. es wird alles richtig sein, was du sagst, aber am Ende läuft es darauf hinaus. Kinderbücher, also wirklich Kinderbücher ja. jetzt, also ich denke mal so deutlich unter 10, die funktionieren einfach als E-Book nicht, gibt es einfach nicht, in meiner Beobachtung ja. nach jedenfalls. Also es gibt sie, in dem Sinne, dass man die irgendwie runterladen kann, aber es funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht. Vielleicht auch, ja. weil viele Eltern halt selber irgendwie gerne lieber Bücher als E-Books lesen und dann wird die natürlich auch so gekauft, warum auch immer. Aber es ist einfach
0: so, ne? also den Gedanken muss man sich abschminken. Ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir eben schon kurz erwähnt haben, Illustrationen. Auf den meisten e readern genau. sehen Illustrationen einfach Grütze aus weil sie halt ähm, E-Paper haben, schwarz-weiß sind und so weiter und so fort. Ja, ich würde jetzt ich nicht sagen, dass sie Grütze
1: aussehen, da gibt es da schon schöne Beispiele, aber sie sind nicht kindgerecht. Das ist der Punkt,
0: ne? Weil Kinder ja, nee, in der wenn Regel. Ich schon so an die typischen, wenn ich an die typischen Reader mit E-Paper lese, denke, die haben halt eine miese Auflösung und sind ja. vor allem nicht farbig.
1: Ja, ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Die sind nicht farbig. Ne? Und das ist für Kinder. Das ist vielleicht der Grund, warum warum bei meiner Tochter nie so beim Kindle der Funke übergesprungen
0: ist. Es ist halt keine Farbe dabei. Ne? Das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt. Ja. ja, Illustrationen. Ähm, ich denke mal, je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist die optische ja. Komponente. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, auch als Selbstleser, das heißt, das muss dann so ab 10 gewesen sein, ähm, habe ich vorher schon geguckt, ob in den Büchern Illustren drin sind. Ja. Und wenn coole Illustrationen drin waren oder vielleicht vorne eine Karte oder irgendwie was, also sozusagen <lacht> nochmal sowas, ja, so ein kleiner Bonbon oder ja halt was, wo man was man sich anschauen kann, wo man ein bisschen träumen ja. kann ja. und wo man abseits von der Geschichte auch vielleicht so ein bisschen entspannen kann, also wo man nicht wirklich lesen muss, sondern halt mal so einfach ne, Gedanken schweifen lassen kann, anschauen ja. kann. Das ist das ist da schon wichtig. Also das war selbst als 10-, 12-Jähriger, denke ich, für mich noch wichtig.
1: Ja, 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 ganz bestimmt. Also äh, wobei, auch da ist halt der entscheidende Punkt, ähm Zumindest habe ich so gehört und die Beobachtung mache ich auch, dass Verlage in der Regel nicht wollen, dass Autoren ihre Bücher selber illustrieren. Ja, das, das ist wohl ich die auch gehört. absolute Ausnahme. Ich sage das deswegen, weil ja häufig sind ja Autoren auch Multitalente und können schreiben und, und malen und zeichnen und äh, oder haben ganz viele Bilder im Kopf und wollen die unbedingt irgendwie mit aufs Papier bringen und so weiter. Und ähm, das wollen mit ganz wenigen Ausnahmen, in der Regel Verlage halt eben nicht.
0: Ja, ja und das ist, ähm, wenn wir jetzt wieder über Self-Publishing reden, ähm, genau. Farbdruck ist teuer, genau. das ist irre teuer. Also wenn man da jetzt irgendwas, ähm, wenn man Farbillustrationen in seinem Buch haben will, es müssen, es müssen ja keine Farbillustrationen sein, wenn man jetzt ein Buch für 10-, 12-Jährige schreibt. Wenn ich jetzt aber äh, ein Buch mit vielen bunten Bildern machen will, also vielleicht so für... Vier bis acht jährige Ich denke, da sind Farbillustrationen schon, ich will nicht sagen Pflicht, aber äh, sind bestimmt durchaus wichtig. Also zumindest, das ist halt, wenn man hm? zumindest haben es Bücher ohne
1: Farbe bis ja. zu so einem Alter von sechs Jahren ist sehr 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 schwer.
0: Ja. Und das halt, das halt zu produzieren, wenn man jetzt halt an Self-Publishing denkt, ich glaube, gibt es beim Print-on-demand überhaupt Optionen dafür? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich inzwischen schon, keine Ahnung. Aber, ich habe mich ähm, nie drum gekümmert, ja. Ja, aber wahrscheinlich ist das ähm, irre teuer. Noch ein Punkt, ähm, Kinderbücher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zumindest früher hatten Kinderbücher oft ein Hardcover. Ja. ja. Und das ist nämlich in der Produktion, wenn man es selbst macht, als Print on Demand auch so teuer, dass es sich eigentlich kaum lohnt.
1: Ich war übrigens, ich war witzigerweise vorgestern, war ich in einem ja. Spielzeugladen, wo es auch ein großes Bücherregal gab mit Kinder- und Jugendbüchern, und da ist mir mal wieder so bewusst geworden: Junge, Junge, das sind alles vierfarbige Hardcover und die kosten dann so ja. um die zehn bis fünfzehn Euro, wenn es hochkommt. Ja. wo ich dachte so, hm, warum kosten denn eigentlich die Hardcover für Erwachsene meistens äh, 20 bis 30 Euro und aufwärts. Also das ist schon faszinierend ja. eigentlich. ne Entweder sind die Auflagen in dem Bereich wesentlich höher, was ich gar nicht weiß, keine Ahnung, äh, wie da die, die Zahlen tatsächlich vorstellen. aussehen. Ich kann es mir so auch nicht vorstellen, aber es könnte natürlich auch der Punkt dafür sprechen, den du gerade erwähnt hattest, von wegen ähm, äh, Geschenkbücher und Eltern kaufen für ihre ja. Kinder und so weiter. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Phänomen, das mir aufgefallen ist. Ne? Also es gibt Fast, also es gibt so weniger Ausnahmen, so die drei Fragezeichen Kids zum Beispiel, wobei sich das ja auch schon wieder an ein älteres Publikum wendet, als das, über das wir bisher geredet haben. Ähm, das sind ja schon fast eher Jugendbücher. Die erscheinen im Softcover mit ähm, Schwarz-Weiß-Illos. Aber ja. die meisten anderen Sachen, ähm, die erscheinen wenigstens mit
0: Hardcover und sind dann aber meistens so um die 10 Euro teuer. Das ist schon. Cover ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Ähm, ja. Bei Erwachsenenromanen haben wir es oft, dass die Cover eine gewisse Ab Abstraktion bilden. Das heißt, ich habe einen Thriller, der von einer ja. äh, Frau handelt, die von einem brutalen Serienkiller verfolgt wird und auf dem Cover ist dann irgendwie... Eine Stadtperspektive drauf und eine Frau, die ganz anders aussieht als sie. Ja, oder ein blutigen Oder Verband vielleicht mit dann nur, auf ja, aus genau, dem Grund, oder? Genau. Und das funktioniert meiner Ansicht nach bei Kinderbüchern überhaupt nicht. Wenn ich ein Drei-Fragezeichen-Buch gehabt hätte und die Kids <lacht> auf dem Cover hätten nicht genauso ausgesehen wie die drei Fragezeichen in der Geschichte, äh, ich hätte rebelliert. Moment!
1: Ja, das ist richtig, was du sagst, aber gerade die Drei-Fragezeichen sind ein ganz schlechtes Beispiel, weil die Ausnahmekover oh. haben. Die haben ja. Scheiße,
0: äh, ja, stimmt. Die drei
1: Fragezeichen Kids nicht. Das ist ganz interessant. Ja. Da muss sich über die Jahre auch ein bisschen was verändert haben. Also, ja. als wir Kinder und Jugendliche waren, da haben die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen so, also die auch heute noch als die drei
0: Fragezeichen, stimmt. die haben, die haben denn nur ein Papa, aber da war es denn halt, wenn es äh, das Geheimnis des blutigen Papageien war, dann war halt ein blutiger Papagei darauf zu sehen.
1: Ja. Gut. <lacht> der Superpapagei heißt Oder es.
0: Oder der war halt der Arztickenschädel drauf. Das gegeben.
1: stimmt, aber die ja, wobei das ist auch nicht immer so. Also es gibt auch ganz andere Folgen. Okay. Aber du hast, du hast recht, diese Tendenz gibt es auch. Aber ähm, drei Fragezeichen sind deswegen so ein schlechtes Beispiel, weil die ja mit Absicht in diese schwarze Cover mit kleinem, bunten yeah. Bild und so weiter gegangen sind und da wurde damals gesagt so, oh, oh, das ist der der, der, der kommerzielle Overkill, das können sie gar nicht machen, das ist überhaupt nicht jugendlichengerecht und vielleicht das gerade deswegen abgeräumt, ich weiß es ja, nicht. Ja gut, aber
0: das sind ja auch schon Jugendbücher fast, oder?
1: Keine ja, damals, also ich meine, wie, wie alt waren wir, als wir drei Fragezeichen gehört haben? Also auch so acht, neun, zehn Jahre mhm. irgendwie. Heute gibt es ja. die drei Fragezeichen Kids, heute gibt es die drei Fragezeichen Kids und da hast du absolut recht, da sind fast immer die drei Fragezeichen als Figuren abgebildet. Ne? Also äh, Und das ist, glaube ich, etwas, was bei äh, Kinderbuchkörpern mir ganz häufig auffällt, es sind die Figuren aus den Geschichten meistens vorne drauf ja oder zumindest ein Teil der Figuren ja. und nicht wenige Kinder und ja Jugendbücher auch noch aber meistens die Kinderbücher haben ähm, auch so vorne eine Seite, wo die Figuren mal vorgestellt werden, ne? Da werden die mit Bild quasi vorgestellt und wird so ein kurzer, also weiß ich nicht hier äh, fällt mir dabei irgendwie auf oder Penny Pepper oder weiß der gar nicht was, also so solche Bücher, da sind dann vorher halt die die ähm, ja, die Bilder halt von den Hauptfiguren da und die werden auch nochmal kurz beschrieben und so weiter und ähm, ich habe immer gedacht, also da ich sowas als Leser immer überblättere, weil ich denke so, pff, wenn der Autor mir nicht beibringen kann, wer die Figuren sind, dann ähm,
0: Das gab es zu meiner Zeit auch noch nicht beziehungsweise als unsere Kids Kleingang gab es das glaube ich noch nicht Aber die Kinder stehen zuläufig.
1: drauf also es ist, ist ganz komisch, ja. es ist ganz komisch. Also die Kinder, äh, wo ich mich dran erinnern kann, aber es jetzt, geht jetzt ein bisschen vom Thema ab, das war bei Asterix immer so. Also ne? Das bei Asterix gibt es immer nur so eine Seite ja. vorne dran. Äh, die habe ich als Kind auch geliebt und gelesen, ganz komisch. Und ähm, Aber äh, also es ist wirklich so, meine Tochter, wenn die ein Buch aufschlägt, die sucht so eine Seite und wenn sie nicht gibt, ist sie erstmal so, oh, uh, ist ja komisches Buch, so nach dem Motto. Äh, und ich muss es auch immer vorlesen. Ne? Also es ist ganz faszinierend. Ja. Es scheint irgendwie wichtig zu sein.
0: Ja. Ja, also wenn man das, das war, was ich vorhin so meinte mit Karten und irgendwelchen drumherum. Ja, also, das ist natürlich was, was Kids cool finden. Ne? Auf jeden Fall. Also, ich natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr. Also <lacht> war es völlig egal, ob da irgendwelche bunten, wunderschönen Karten drin sind. Ja, ja,
1: ja. Was auch noch ganz interessant, ein ganz interessantes Detail ist, was für mich so als Thriller-Autor etwas ist, wo ich immer geschluckt habe, wenn ich das gelesen habe. Kapitel in Kinderbüchern haben immer Überschriften. Namen. Ja, 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 ja. Also Richtig. die haben immer, so kurze Titel sind quasi so, ein, und das ist auch nochmal ein wichtiges Merkmal, ganz, ganz häufig, also es ist ein sehr, sehr kurzes Buch, ne? es gibt halt diese Hefte, die sind dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn Seiten lang, da gibt es natürlich dann, aber sobald es ein etwas ausführlicheres Buch ist, dann haben die häufig halt eben, äh, oder fast immer, soweit ich das beobachten kann, Kapitelüberschriften, die mehr oder weniger die Geschichte des Kapitels zusammenfassen in irgendeiner Weise. Also unvorallt. so in der Art fünfte Kapitel, Gabi ist traurig. Genau, sowas in der Richtung. ne Oder Gabi macht eine furchtbare Entdeckung oder ja. sowas in der Richtung. Mhm. Und also meistens auch so ein Hinweis oder so ein spannungsbildendes Element ist dann auch nochmal drin. Und das führt zum nächsten Punkt. Häufig sind, nicht immer, aber häufig sind Kapitel in Kinderbüchern so geschrieben, dass sie eine kleine Geschichte in sich bilden. Was irgendwie auch logisch ist, wenn man halt ja. Kindern was vorliest, dann möchte man in der Regel nach 10, 15 Seiten auch so einen kleinen Abschluss haben. Äh, nicht, ja. Nichts ist schlimmer, nein,
0: nichts ist schlimmer nicht, aber. Der es ist ja beim Schlafen gehen. Genau. <lacht> genau. Das, Und also, ob Peter das Geschenk bekommt, das erfährst du morgen. Genau, das ist das ist der gegenteilige Effekt, den ich
1: ja als Thriller-Autor eigentlich haben möchte. Ich ja. möchte ja, dass meine Leute so schnell wie möglich durch das Buchen durchgehen und äh, unbedingt ja. das nächste Kapitel lesen wollen. Das wollen Kinder in der Regel auch, aber es muss so einen gewissen Gelder Abschluss nicht. geben. Ne? es muss Die Eltern nicht. Ja. Die Eltern wollen häufig, nicht
0: das ganze Buch am Stück durchlesen.
1: <lacht> ja, häufig jedenfalls nicht. Ne? Also es muss so einen, so einen gewissen Abschluss irgendwie geben und ähm, ja. das ist natürlich auch eine ganz besondere Anfor Anforderung an Schreiben. Es muss so eine ganz ja. andere Art des Plottens sein. Ja.
0: Gut, Markus, dass wir die Folge geteilt haben. Wir sind jetzt ja, schon bei 25 Minuten.
1: Wow. Ja, das ist aber auch ein tolles Thema. Also, ja, auf jeden Fall, ja. Vielleicht schreibe auf ich jeden auch mal ein Fall. Kinderbuch. Ich weiß nicht, ich finde das auf jeden Fall irgendwie... Du äh, hattest mir mal
0: gesagt, dass du Kinderbücher vielleicht, dass du daran denkst, Kinderbücher mal zu schreiben. Ja,
1: kann. ich habe leichtsinnigerweise meiner Tochter mal versprochen, dass ich ein Buch für sie schreibe, aber <lacht> ich, äh, <lacht> ja, müsste mich mal ansetzen. Malst du auch? Ja, nee, aber meine, meine Frau kann ja sehr gut malen. Und dann, ja. das ist schon mal Gemeinschaftsprojekt. Okay. Genau, mal gucken. Ja. Äh, aber das ist jetzt irgendwie off-topic. Ähm, wo war ich gerade? Jetzt bin ich irgendwie raus. Geschichte sollte abgeschlossen sein. Geschichte bitte. sollte abgeschlossen sein, Kapitel, ja. Und Serien. Serien sind was ganz Großes bei Kinderbüchern. Ne? Also das fällt ja. schon auf, Das ist eigentlich, naja, das stimmt nicht, es gibt schon einige Standalone-Titel, aber selbst bei den Klassikern wie Pippi Langstrom von Freunde weiß der Geier was, ähm, sind es ja. halt ganz, ganz häufig einfach Serientitel. Ne? Also da und aber auch da ist natürlich dann wiederum das Phänomen, dass es eigentlich soweit ich jedenfalls äh, es bisher erlebt habe eigentlich keine Kinderbuchserie gibt, die eine fortlaufende Handlung hat, ne? Sondern das sind dann immer auch abgeschlossene Geschichten mit denselben Figuren nochmal drin.
0: Ja, 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 gut. Dann haben wir ja, haben wir ja das Thema Kinderbuch. Ich habe ich habe gerade noch überlegt, ob man äh, ob wir jetzt schon was zum Inhaltlichen gesagt hatten, aber hatten wir eigentlich das halt? Ähm, ja. Ja, oder, ja, oder fehl, äh, haben, wir, haben wir da noch eine Lücke, die wir schnell schließen? Ja, ich überlege gerade, halt,
1: irgendwie, irgendwie habe ich so, ich weiß auch nicht, ich habe so einen unruhigen Kopf gerade, dass ich den Eindruck habe, ganz viele Sachen, die wichtig wären ja. in dem Bereich, noch nicht gesagt zu haben. Aber ähm, mir fällt jetzt es ist, auch gerade... Es, nicht ist, gut, eigentlich, es ist
0: eigentlich ganz klar, je älter die Kinder sind, für die man schreibt, da, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich hatte zu Anfang gesagt, dass es ja eigentlich nicht die, das Genre Kinderbücher gibt, ähm, sondern es gibt halt das Genre äh, 0 bis 6 oder 0 bis 3, Stimmt. 3 bis 6, 6 bis 9 und dann 9 Ach. bis 12 und dann halt Jugendbuch. Ne? Und ja. je, nachdem, je nachdem, also müsste einfach mal in der Buchhandlung schauen, das ist dann noch ganz stark differenziert. Und je nachdem, wo man sich da verortet, ähm, kann man ganz halt grob sagen, je, je, für, je älter die Kinder sind, ist ja auch ganz klar, Desto, vom, desto mehr edeln die Bücher halt Büchern für Erwachsene von der Gestaltung her, desto länger werden die Sätze, desto abstrakter werden die Geschichten, desto ernsthaftere Themen kann man, ähm, kann man verwenden, wobei Themen wie, mhm. wie äh, Liebe und Gewalt, ich glaube, die sind dann eher im Jugendbuchbereich, aber da kommen wir dann nächste Woche dazu. Ähm, aber stimmt. die Tendenz ist ganz klar, ne? also je älter je älter die, ähm, die Kinder sind, dementsprechend ändert sich sowohl die Gestaltung als halt auch das Inhaltliche. Das
1: ist übrigens etwas, was ich äh, das ist mir jetzt so in, den, in der Diskussion, mhm. in den Kommentaren aufgefallen, so ein bisschen. Ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, von wegen 0 bis 2, 3 bis 4, ja. was weiß ich. Also ähm, da muss man wirklich mal gucken, wenn man Kinder Jugendbücher nein, Kinderbücher schreiben möchte, so wie da die Altersstufen ja. jeweils sind. Ich glaube,
0: das ist sogar noch kleinteiliger, also
1: Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige ja, ja. und also so das weiter.
0: Das muss man halt einfach mal gucken bei Amazon ja. oder in der Buchhandlung. Besser in der Buchhandlung. Ich glaube, wenn man Kinderbücher schreibt, sollte man eher in Buchhandlungen recherchieren, als jetzt irgendwie bei großen internet
1: Unbedingt. Aber das ist, das ist jetzt so ein, so ein springender Punkt irgendwie. Das ist ja ein relativ modernes Phänomen. Ähm, diese, ja. diese extreme Zielgruppen, und das ist mir jetzt auch so bei den Kommentaren aufgefallen, also wir sind ja beide schon so ein bisschen Dinosaurier irgendwie und äh, Leute, die nochmal so 30 Jahre jünger sind als wir und die ähm, in verschiedenen Genres drin strecken, die sehen das viel, viel feinglieriger. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine Entwicklungsgeschichte, denn, das fällt mir zum Beispiel bei drei Fragezeichen auf, ich meine, es gibt jetzt die drei Fragezeichen Kids, äh, als wir in dem Alter waren, also, so weiß ich nicht, zehn, acht bis 10, 12, 14 Jahren, da wäre niemand auf, darauf gekommen, dass man dann auch mal eine spezielle Serie für Kinder draus machen müsste.
0: Äh, das sagst du so, ich habe drei Frage, also, zu meiner Zeit hat man drei Fragezeichen nicht mit, nicht mit acht Jahren gelesen. Ich, ich ähm, denke, dass sie drei Geläben Fragezeichen...
1: Nicht, die gelesen nicht, aber die ich, Hörspieler habe also ich jedenfalls gehört.
0: Ja, war bei uns auch eher älter. Also okay. bestimmt so um die 10, eher 12. Ich war natürlich auch viel älter. <lacht> ich denke, dass sie das einfach noch nach unten geöffnet haben, um schon früher an das Publikum ranzukommen. Ja, das ist natürlich um ja schön, eine Bindung zu haben.
1: Ähm, aber also mir fällt es, das war jetzt eigentlich auch ein Nebenthema, aber mir fällt es zum Beispiel mhm. bei, bei Kinderbuchklassikern auf, so Pietl Langstrumpf ja. zum Beispiel, für ja. welches Alter ist das denn eigentlich? Yeah. also das lässt sich, klar kannst du es so grob eingrenzen, aber du kannst jetzt nicht sagen, es ist für, also das kann man schon mit vier vorlesen zum Teil, das kann man aber auch noch mit neun oder zehn okay. lesen. Okay, ich kann mir
0: sagen, wie alt es ist. Ein hm. Thema, auf das wir noch eingehen müssen, Protagonisten, Alter der Protagonisten.
1: Ja, das hatte ich im Kopf, aber das ist eigentlich eher was bei Jugendbüchern noch wesentlich äh, interessanter ist, weil das nämlich genau der Punkt ist. Ich glaube, bei Kinderbüchern ist das gar nicht so entscheidend. Also, Zumindest meine Tochter hat... Eine
0: 30-jährige Held Heldin beim Kinder... Nein, das,
1: das, das schaltet natürlich aus. Nee, das schaltet aus. Das ist natürlich... Äh, das ist richtig, aber ähm, Kinder über Jugendliche zum Beispiel. Ich meine, kann jemand so ganz genau sagen, wie alt Bibi Blocksberg eigentlich ist?
0: Äh, ne? Müsste ich aufs Cover gucken.
1: Ja. Ich würde mal
0: sagen, sechs bis acht. Nee. <lacht> nee,
1: aber ähm, also das ist halt schwierig, ne? Oder also so verschiedene ja. Sachen. Also ich glaube, ähm, also natürlich hast du völlig recht. Also das ist teilweise sehr kategorisiert, aber bei diesem oder Peter Pan zum Beispiel oder oder Alice im Wunderland. Also für wen, für welche Altersgruppe ganz genau sind diese Bücher? Ähm, die kann man teilweise sehr sehr früh lesen ähm, und und dann halt eben auch noch relativ lange. Ne? Also ähm ist jedenfalls meine Beobachtung und ähm, viele, die halt so wie wir von solchen Büchern geprägt sind, die, äh, legen da vielleicht nicht so viel Wert drauf, dass das aber heutzutage, äh, wenn man damit so ein Buch auf den Markt kommen muss, viel, viel zugeschnitten auf die, auf die jeweilige Zielgruppe sein muss.
0: Denke ja. ich. Ja. Ja. Bestimmt. Bestimmt. Ich bin noch im Kopf, im Kopf zu überlegen, wie alt die kleine Hexe ist. Ich
1: die glaub, kleine Hexe von, von Preußler, meinst du? Hm, klar. Aber Preußler, also von wegen 30-jährige Protagonisten, ne? also ich meine Räuber-Hotzenplotz. Ja, ist klar. Glaub... Beliebtes äh, äh Er ist nicht der Held. Ja, aber, aber, aber Seppel und Kasper sind es auch nicht. Und die sind auch, auch keine Kinder mehr. Ne? Doch, ja. natürlich
0: sind Seppel und Kasper die Helden.
1: Also meine Tochter hat nie ja? gesagt, oh, lass uns die Geschichte von Kasper und Seppel lesen. Und sie hat immer gesagt, ich möchte gerne den Räuber-Hotzenplotz lesen.
0: Ja, so heißt die Geschichte, aber trotzdem sind Seppel und Kaspar die Helden.
1: Ja, aber die werden nicht so wahrgenommen. Also es ist jetzt ist, ist meine subjektive Erfahrung, ich weiß es nicht. Ne? Also ich, ich will ich ja auch gar nicht jetzt so großes Fass aufmachen. Äh, natürlich, ich wollte eigentlich nur sagen, man kann sich, wenn man heutzutage Kinderbücher schreibt, nicht unbedingt so an den Klassikern orientieren. Ne? Oder auch Jim Knopf und so. Das ist Ja, so, ganz sicher, ganz sicher. Ne? Oder Momo, sicher. das ist so. Ich ja. weiß nicht, ob das heutzutage, also das haben wir teilweise, also ich jedenfalls teilweise noch, ziemlich jung gelesen. Also Momo, da war ich vielleicht so neun oder zehn. Ich weiß nicht, ob das heute was für neun oder zehnjährige ist. Keine Ahnung. Aber damals also, war das... Momo
0: habe ich ganz bestimmt nicht mit neun oder zehn gelesen.
1: Äh, aber aber äh, zu unserer Zeit, sage ich jetzt mal, als wir in dem Alter waren, war das Angebot auch noch nicht so groß und nicht so stark untergliedert, habe ich den Eindruck jedenfalls gehabt. Ja. Oder meine, ja. meine Eltern haben nicht so viele Bücher gekauft, was ich aber nicht glaube.
0: ja. So Markus, jetzt haben wir Puh. wirklich die halbe Stunde Marke geknappt. Ja, es tut mir leid. Und wir könnten noch so viel reden. <lacht> Gut, dass wir die Folge doch noch.
1: Ja, jetzt kommen oh, wir zu Backe. den
0: Jugendbüchern. <lacht> ja, genau.
1: Nein, tun wir nicht. Aber ja, ich bin auch super gespannt von Leuten, äh, ja. Kommentare. Also das ist ja auch so eine sehr subjektive Lebenswelt, die man da hat mit, Kinder und Jugend äh, nein, ja. mit Kinderbüchern. so. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Äh, jetzt sind alle Eltern gefragt sozusagen, die wir uns zuschauen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Ähm, oder natürlich ja. die Leute, die tatsächlich Kinderbücher schreiben, da bin ich auch ganz gespannt drauf.
0: Oh, da würde ich ähm, mich total drüber freuen, wenn wir irgendwelche Kinderbuchautoren äh, genau. unserer...
1: Zuhörerschaft. Fände ich haben. super spannend, weil, da, weil ich da ja. selber auch ganz gerne lernen würde, weil ich äh, nicht ausschließen würde, irgendwann mal tatsächlich Kinderbücher zu schreiben. Äh,
0: mir fällt noch was ein. Ja. Äh, sind Kinderbücher noch aufs Geschlecht geschrieben? Ach du Schande. Ich, ich bin gerade überlegen, ich hätte so irgendwie aus dem Bauch gesagt, dass es früher eine Jung- und eine Mädchenabteilung bei Kinderbüchern gab. Vielleicht irre ich mich da. Das würde ich gerne an dich weitergeben, die Frage, falls du das weißt. Boah. Ah. Und vielleicht, vielleicht erzähle ich jetzt auch ganz großen Mist. Ich. Ah oh Gott. Ach, wohl, das ich. ist jetzt so ein Thema. Ähm, Puh. Also wie wir, wie wir äh, schon, ich weiß es nicht, wie wir da schon angedeutet haben,
1: sowas wie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, ne? Also Klar. für alle. Na was heißt für alle? Ist jetzt eindeutig irgendwie ein Junge als 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 Protagonist. Also nee, um es ganz kurz zu machen, ähm, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es spielt eigentlich keine Rolle. Aber ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ich weiß nicht. Ob ich glaub, doch 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 bei Schneider
0: Büchern früher waren, glaube ich, das eine gab es rosa Schrift und irgendwie auf dem Cover ach, oder rosa Zeichen und ein hellblaues irgendwie so. Ach die schande, ach du schande. Also also ich. Naja, das Problem also, ist, Hättest du als Junge was über Mädchen auf dem Bauernhof gelesen? Um es mal ganz doof zu sagen. Ich persönlich
1: nicht, aber ich war da auch so eine Ausnahme, ähm, weil ich so bestimmte Sachen... Äh, na klar, also gut, das sind so Klischees, dass Jungs eher so die Abenteuerliteratur haben wollen, und Mädchen eher so. Aber ich weiß nicht, wie das stimmt. Also alle alle Frauen und oder junge Frauen, Mädchen, mit denen ich unterhalte, die, die sagen alle, sie mögen die drei Fragezeichen, was ja nur Jungs sind. Äh, sie finden... Äh, Abenteuergeschichten halt irgendwie gut, haben da auch einiges gelesen, mögen zumindest die meisten irgendwie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und sowas. Aber natürlich ja, gibt's auch sowas wie Pipi Langstrumpf, ne? Also ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Auf der anderen Seite ja. so alle so. Pädagogische Literatur, sage ich mal, da waren die, die Figuren häufig, häufig, irgendwie so Mädchen. Aber ich habe ja auch eine Tochter, also ich habe keine Ahnung ob wir, Ich habe ja. selber beim Kaufen nie so dran gedacht, aber dann gibt's ja auch Conny und weiß ich nicht was und dann. Also Kreder ich glaube, als zu meiner Thema. Zeit
0: gab es Mädchen und Jungenlinien. Das ist bestimmt heute. Ich schreib das bitte in die Kommentare, da kenne ich mich wirklich nicht mehr aus.
1: Ich habe einfach muss nie gedacht, dass das verschwendet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, natürlich äh, natürlich äh, lese ich auf der einen Seite mit meiner Tochter die Bücher, die ich selber auch gelesen habe als Kind. Ja. Einerseits und meine Frau auch, weil die, weil wir teilweise dasselbe Klar. gelesen haben oder zum großen Teil dasselbe gelesen haben. Äh, und andererseits natürlich aber auch ganz neue Sachen. Und da habe ich aber nie drauf geachtet, ja. ob ein Junge oder Mädchen die Hauptfigur ist oder nicht. Das war mir persönlich nie wichtig und meiner Tochter irgendwie auch nicht. Das ist irgendwie auch egal. Aber ich weiß nicht, wie das behandelt ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ja auch ja. eine Sache, die man in den Kommentaren. Also, das, da würde Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich
0: weiß es wirklich nicht, was da geläuft. Zumindest habe ich, aber ich gehe auch so
1: selten in Buchhandlungen, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ja. Aber ich habe jetzt nie irgendwo eine Unterteilung in Jungs- und Mädchenbücher irgendwie gesehen.
0: Ja. Ist das also, so? wie gesagt, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass das früher so war. Aber was oh. weiß ich. Mein Gott, früher, damals. Als wir alle noch ohne Schuhe zur Schule gegangen sind. Und durch die Raupe, fünf ist die kleine Raupe, ist die kleine
1: Raupe nimmersatt ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Also ich, es ist ganz schwierig.
0: Ja. 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 In dem Sinne. Schade, dass du das Thema nochmal angeschnitten hast. Es tut mir leid, aber ich denke jetzt an die, an die, also aus meiner Jugendheit, halt, an so lauter ähm, Ponyhof-Romane. Weißt du? Ich habe ich irgendwie so aus dem, aus dem Kopf heraus, dass, da, dass sie irgendwie vom Cover, dass die irgendwie noch auf dem Cover irgendwie für Mädchen ab, aber vielleicht vielleicht irre ich mich da, na ja. vielleicht erzähle ich auch Quatsch.
1: So ein Kram wie, äh, ähm, äh, weiß ich nicht hier halt eben äh, Bibi Blocksberg oder so, ich vermute mal, dass es relativ wenig Jungs gibt, die die richtig, äh, Ach so. hören und lesen, Echt? wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, ich finde Bibi Blocksberg gar nicht schlecht. <lacht> muss ich aber
0: auch, weil... Ja, <lacht> ja wie wirkt. <lacht> hätte ich das jetzt gar nicht gedacht. Ich muss mal, wenn ich das nächste Mal in der Buchhandlung bin, schaue ich nach.
1: Ja, und... und das interessiert und. mich ja jetzt doch. Ja, ja, ja. Ich muss da auch noch mal drauf achten. Ich habe ich hab einfach nie einen Gedanken drauf verschwendet, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe da nie irgendwie großartig. Es ist mir jetzt irgendwie gedacht.
0: so plötzlich eingefallen, als ich, als ich ja meine Kindheit und die ewig langen... Oder die ewig vielen Schneider-Taschenbücher gedacht habe, die ich mir gekauft habe.
1: Aber ich kenne zumindest einen Mann in meinem Bekanntenkreis, der gerne Hani und Nani gelesen hat.
0: Okay. Und die fünf Freunde zum Beispiel, ist das Mädchen- oder Jungsliteratur? Ich weiß es nicht. Also so wundert es auch. Aber Hani und Nani, ja. ich weiß nicht, wenn du damit bei uns früher auf dem Schulhof gesehen worden wärst.
1: Da hättest du da hätte man schwierige Zeiten gehabt. Das stimmt, das stimmt, ja. Also von daher ja. muss es doch irgendwie noch rausgehen. Ich Rollen weiß spielen. nicht, wie es heute ist, keine recht. Ahnung. Das es ist, ja, ist ja
0: eigentlich auch irgendwie Quatsch, aber ähm, es ist jetzt gerade, es ist mir so gerade eingefallen, ich weiß auch nicht.
1: Wahrscheinlich ich... ist es aber wie immer, leider, äh, dass Mädchen da nicht so wählerisch sind und auch durchaus zu stoppen sind, die Jungs ja, mögen und ja, umgekehrt, genau. aber
0: wahrscheinlich nicht. Das, das, ist das ja, wollte Mädchen ich vorhin schon sagen, das ist, äh, das ist ja. Äh, ja, ich glaube, wir sind da auch schon mal bei anderen Genres drauf einge darauf eingegangen, dass, dass es für äh, Mädchen oder Frauen halt nicht so das Problem ist, aber Jungs da sehr eingefahren sind. Ja. Oder ja. das Gefühl haben, so sein zu müssen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Okay, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, mir fällt jetzt nicht noch was ein. Wir sind schon bald. Wir machen mal schnell Schluss, ja, bevor du viel zu weit. <lacht> noch so weitere irgendwelche Fragen stellen kannst. Bis dann. Schreibt Schreibt's schön. Gut. Schreibt schön. <lacht>